0: Inés. Inés de Suárez originalmente llevó el nombre simplemente de Inés Suárez y nació en Plasencia, Extremadura, España, en 1507. Si uno busca su nombre en Google, saldrá que fue una mujer exploradora, conquistadora y militar. Cuando yo estudié Historia de Chile de pequeña, Inés de Suárez solo aparecía como una mujer sanguinaria que había decapitado a siete caciques mapuches en un acto de ira y barbarie. Nos podríamos quedar con ello, sí, pero Inés no se lo merece. Evidentemente, la historia de esta mujer es mucho más interesante, profunda y transgresora que aquella imagen de lámina de álbum, sobre todo si somos conscientes que fue una mujer del siglo XVI. Inés creció en Plasencia junto a su hermana Asunción. Tuvo un abuelo evanista de rígido proceder y de costumbres severas, con quien la joven Inés, de espíritu libertario, chocaba constantemente. Inés Aprendió el oficio de costurera de su madre. También fue experta cocinera y obtuvo conocimientos de enfermería aprendidos en el Hospital de las Monjas de Plasencia. Según apuntan los datos históricos, el carácter de la joven no era muy sociable. Era más bien algo solitaria, pero destacaba por ser leal, tenaz, valiente, luchadora y bondadosa en 1526 teniendo 19 años Inés se casa con Juan de Málaga un apuesto apuestísimo seductor jugador y joven vividor transcurrido un año más o menos de la boda de Málaga se embarca hacia Panamá en busca de fortuna la relación de la pareja siguió siendo epistolar por demasiado tiempo. Esto evidentemente inquietó y alertó a la joven esposa. La última vez que Inés recibe una carta de su marido, este estaba en Venezuela. Por tanto, la inquietud de Inés aumenta y, decidida como era, se lanza en su búsqueda. Luego de pasar por Sevilla y Cádiz, subsistiendo gracias a su oficio, cosiendo y remendando por aquí y por allá, en 1537, después de 10 años de la partida de Juan de Málaga, Inés logra la licencia del rey y se embarca hacia las Indias, a la pesquisa de su marido. Podemos imaginar a una joven mujer de 29, 30 años en ese larguísimo viaje oceánico hacia unas tierras desconocidas y de enfrentamientos bárbaros. Viaje en medio de un barco en el que solo viajaban dos mujeres, ella y su sobrina Constanza. Tiempos rudos, de escasez y mucha avidez de poder. Tiempos recios, difíciles para una mujer. Está claro cuánto tuvieron que luchar ambas mujeres para no ser acosadas ni abusadas en aquella áspera travesía. Inés llega a América desembarcando en el Caribe y desde allí viaja hasta Perú. Entonces se entera que su marido había fallecido en la batalla de las Salinas, en una contienda entre los seguidores de Almagro y los de Pizarro. Allí sabe Inés que está sola y que después de aquel duro y larguísimo viaje, ¿quién la iría a abrazar a su llegada? Sería la viudez. No es difícil percibir su desolación, su sensación de estar perdida en aquel nuevo mundo tan tremendamente hostil. Es allí, en Cusco, donde conoce a Pedro de Valdivia, también extremeño, maestre de campo de Francisco Pizarro, gobernador de Perú. Valdivia estaba casado con doña Marina Ortiz de Gaete, quien le esperaba en España. Tanto los datos históricos como, como los datos de la literatura novelada señalan que Inés y Pedro comenzaron a ser amantes en Cusco. Por ello, en 1539, ella marcha junto a él hacia la expedición de Chile. A Inés se le da permiso para viajar como sirvienta doméstica del futuro conquistador. De otra manera, no se le habría permitido realizar aquella travesía. Aquí fue un viaje de infiernos. Pedro tenía los datos aportados por Almagro, el primer conquistador de Chile, quien había llegado hasta aquellas extremas tierras buscando nuevas riquezas hacia el sur del imperio Inca. Almagro avanzó durante dos años por un terreno inhóspito, desierto y hostil. Con algunos datos cartográficos proporcionados entonces por Almagro, Pedro inició un viaje que duraría cerca de once meses. Cruzar aquel desierto enloquecía a los hombres y agotaba tanto a españoles como al millar de indios yanaconas hombres, mujeres y chiquillos que transportaban la carga de la expedición. Tarea dura, tarea ardua, tarea salvaje en un desierto extremo del que nadie tenía experiencia. Inés fue entonces la pieza fundamental de aquella epopeya, pues con sus condiciones y sus varillas fue encontrando agua y mantuvo a la tropa hidratada y viva. Inés fue captando entonces el respeto tanto de españoles como de llanaconas, pues todos sus conocimientos, tanto como costurera, cocinera, enfermera, más la radiestesia misma, la hacían necesaria en todos los frentes. Este, esto unido a su carácter valiente, aguerrido y generoso, la hicieron de ella una compañera de viaje respetada. Luego de penuras varias bajo ese sol extremo y abrasador, motines y rebeliones, la expedición llegó a las cercanías del río Mapocho, en la zona central del actual Chile. Fundarán entonces la capital Santiago de Nueva Extremadura, sobre una ciudadela inca. Decir capital es decir mucho, es casi una ilusión. Aquellos serían unas tiendas de tela primero y unos barracones de madera después, hasta que se construye un fuerte de madera de medianas condiciones. Allí estaba nuestra joven placentina, en medio de la nada, de un mundo nuevo, en donde oro no habían encontrado ni encontrarían. El ansiado metal movió a los hombres de un continente al otro. A Inés la movió el amor hacia su marido, a quien tampoco encontró. En aquella travesía de locos no se encontró ni lo uno ni lo otro. Ni oro ni marido vivo hallaron. Esa frustración quizás unía a todos, pero la naturaleza de la búsqueda establecía grandes y profundas diferencias. En 1541, Pedro de Valdivia y unos 40 hombres y tropas incas se dirigieron a sofocar una rebelión indígena en Cachapoal, hacia el sur de la capital. Es entonces que Inés es advertida por una joven llanacona quien le indica que los bosques aledaños están llenos de indígenas al acecho. La ausencia de Valdivia hace la situación propicia para que Santiago de Nueva Extremadura pueda ser atacada. La propuesta de los militares es liberar a los siete caciques que estaban prisioneros, para así quitar tensión al asedio. Inés no accede. Su argumento fue que no tendrían con qué transar en caso de un ataque. Los siete caciques prisioneros serían su única posibilidad de plantear una tregua. Alonso de Monroy, capitán al mando en ausencia de Valdivia, considera juiciosa y correcta la argumentación de Inés y se convoca a consejo de guerra. El día 11 de septiembre de 1541, los españoles salieron a repeler a los indígenas, unos 20.000. Luego de una durísima batalla, estos lograron la retirada de los españoles y encendieron fuego a la ciudad de Santiago. Durante el ataque, la labor de Inés fue curar y atender heridos, dar aliento, agua, víveres y consuelo. Podemos imaginar a una Inés desbordada atendiendo mil frentes a la vez, viendo cómo se quemaba aquella recién inaugurada ciudad que ella había ayudado a levantar con tanto esfuerzo y arduo trabajo. Es entonces que propone dar muerte a los siete caciques para frenar el ataque. Baja a los calabozos a dar la orden y según cuenta la historia, cuando el militar a cargo de los prisioneros le pregunta cómo poner fin a aquellas vidas, la joven extremeña responde, de esta manera, allí decapita al cacique canta y a los seis restantes. Acto seguido ordena esparcir las cabezas entre los indígenas para sembrar el pánico. La estrategia da resultado, los indígenas se retiran, e Inés enardece los ánimos aricaídos de los soldados de tal manera que es vista y asumida como su capitán. Tres años después, en 1544, Inés fue condecorada por Valdivia por este hecho. La unión ilegítima entre ambos extremeños era mal vista. Se une a este hecho la ánima aversión que se ha ido creando en torno a Valdivia, o que el mismo Valdivia ha ido provocando, gobernador de Chile. Se enfrenta entonces a cargos en su contra y debe presentarse en Arequipa. Pedro es exonerado de todos sus cargos, menos el que alude a que convive ilegítimamente con una mujer. El rey del Perú, Pedro de Gasca, ordena a Valdivia que él case a Inés con un vecino de su elección. El hecho no puede sorprendernos más al ser leído en el 2022. Después de toda la entrega de Inés de Suárez, después de salvar a Santiago, su pareja de más de 10 años, don Pedro de Valdivia, debe buscarle marido. Lo más sorprendente es que este lo hace. Valdivia manda a buscar a su esposa desde España y casa a Inés, quien ya tiene la edad de 42 años, con don Rodrigo de Quiroga, uno de sus mejores capitanes. Inés mantiene su matrimonio con Quiroga por 30 años, hasta su muerte. Esta extremeña se caracterizó por su fidelidad, tanto a sus amores como a sus causas. Además, fueron conocidas su valentía, su convicción y su vehemencia su coraje y su bondad. Dedicó su vida a partir de su matrimonio con Quiroga a aportar al desarrollo de la ciudad desde la educación, el teatro y la cultura en general. Conocido fue su aporte en la confección de tejidos y prendas de vestir, su conocimiento de cultivos de chacras y hortalizas, su conocimiento de cocina y enfermería también darían frutos en la recién inaugurada sociedad santiaguina. Asimismo, contribuyó a la construcción del Templo de la Merced y de la Ermita de Montserrat. Rodrigo de Quiroga, gobernador de Chile, extendió su título a su mujer, haciéndola también gobernadora. Inés de Suárez, hija de Plasencia, fallece en Santiago de Chile en 1580, a la edad de 74 años sobreviviendo a todos los conquistadores que llegaron a Chile, luego de una azarosa, singular y extraordinaria vida. Una vida en donde tuvo que reconstruirse una y otra vez. Sin embargo, la constante de Inés en todas esas vidas fue su honradez, su caridad, su valentía y arrojo, su fidelidad, y capacidad para conducir a los demás hacia la meta, fuese esta conquistar Chile, salvar vidas o salvar la ciudad de Santiago. Inés fue una lideresa respetada y admirada en su tiempo, pero de pronto, como sabemos que suele suceder, de pronto la historia contada por los hombres dio un giro. Y luego de ese giro, quedó en los textos de estudios como un añadido, como una guarnición del plato principal que siempre fue Pedro de Valdivia. Es curioso cómo se ha escrito la historia. Los hechos acontecidos en el siglo XVI situaron siempre a Pedro de Valdivia como militar y conquistador de Chile. Y se le dedicaron páginas en libros, enciclopedias. Una ciudad lleva su nombre. También lo hacen institutos, estaciones de metro, uh, calles, uh, barrios, etcétera, etcétera. Hasta el siglo XX, a Inés su gesta y su historia solo le valió como un adorno en la historia del extremeño. Un apéndice que la indicaba como amante y sirvienta y poco más. Algún texto de estudio más perspicaz ponía una lámina con la imagen de Inés empuñando una espada para decapitar a un cacique. Y con ello, la historia de esta mujer ya estaba contada, y debería por darse por satisfecha. La historia de la extremeña es muchísimo más rica que eso, es más profunda, más compleja, y sin duda, muchísimo más transgresora y extraordinaria. Inés fue una mujer conquistadora, movida no por el oro ni por la riqueza, sino por el amor y el deseo de emprender una mejor y nueva vida. Inés, como tantos hombres y mujeres, fue una migrante. Esta mujer clave en la historia de Chile tiene hoy por hoy un conjunto habitacional que lleva su nombre, una estación de metro y algún barrio que lleva su nombre y poco más. Quizás este hecho sea importante, pues el urbanismo aporta al recuerdo y a la memoria de los hombres y mujeres singulares y extraordinarios de una sociedad. Inés de Suárez, aquella placentina de 30 años que llegó a América buscando a su marido, y que luego conquistó Chile, merece mucho más que el nombre de una calle olvidada. Merece ser estudiada como un referente de valentía, de fidelidad, de visión emprendedora, y sin duda como un referente de feminismo, porque fue una mujer única y extraordinaria de su tiempo, que como pocas, labró la igualdad, nada más y nada menos que en el terreno militar, y en ello fue una líder incomparable. Inés no dejó descendencia a través de hijos, pero a mi modo de ver, a mí no me cabe duda, no me cabe duda alguna que dejó una descendencia riquísima e inextinguible a través de sus actos y sus obras. Todos los conocimientos y talentos de Inés, tan amplios como variados, quedaron sellados en los cimientos de la sociedad chilena. Por ello me atrevo a decir que Inés fue una mujer enormemente fértil. Descripción de obra. La obra Inés, Agua, Tierra y Pasión se presenta en un soporte Tríptico. Cada lienzo de tela es de 50 x 73 centímetros. La obra está construida con pintura acrílica, lápiz pastel y pan de oro falso. El rostro de Inés corresponde a una impresión digital de una fotografía que está en Internet eh, es, y está intervenida con los materiales citados anteriormente. Los elementos principales de esta obra son la mancha, la línea de horizonte, la forma, el color, así como también el ritmo. El soporte está dividido en tres lienzos, lo que nos indica ya un ritmo de tres, el número de la trinidad, del Trinaquio o de la perfección. Cada uno de estos lienzos presenta un momento crucial en la vida de Inés. En el primero asoma ella con su mirada lejana, mirando un futuro que sueña, pero que no espera. Inés está en placencia. se ha casado con Juan de Málaga, mas todo se vuelve convulso a su alrededor, pues Juan se ha marchado y ella se mantiene a fuerza de trabajo, esfuerzo y nostalgia por aquel marido. Inés decide ir en búsqueda, y ya le ha esperado 10 años, y en su vida todo ha sido escasez y trabajo. En el segundo lienzo, Inés ha llegado a Perú, está viuda en un mundo nuevo, donde todos los hombres se pelean y se matan por poseer el ansiado oro. El entorno se compone de traición, asesinatos, espionaje y ambición. Inés inicia el viaje con Pedro de Valdivia hacia Nuevas Tierras, lo cual se indica en la obra con una línea de horizonte amarilla. El viaje lo mueve, la locura por el oro. En el tercer lienzo, Inés, junto a españoles y llanaconas, atraviesa un desierto febril, inhóspito y enloquecedor. Tierra y cielo son lo mismo, un conjunto de arenas y montañas que son gigantes de muerte al acecho. Finalmente, esa línea de horizonte amarilla se detiene, mas no por encontrar oro, sino porque encontraron, por fin, un valle donde poder dar calma a las almas en delirio y a los cuerpos heridos, atestados de fatigas. En la imagen de Inés, en el primer lienzo, la vemos con un collar de cuentas rojas. Ha perdido cinco cuentas. Ello simboliza la entrega personal y humana de Inés en este viaje que fue su vida. En el primer lienzo vemos dos cuentas rojas sueltas, una representa Extremadura, el continente europeo, y otra representa a su primer amor, Juan de Málaga. En el segundo lienzo nos encontramos otras dos cuentas rojas, una simboliza Cusco, Perú, el continente americano, marcado además por el pan de oro, la riqueza que tiene Cusco. Y la otra cuenta simboliza a su nuevo amor, Pedro de Valdivia. En el tercer lienzo encontramos una cuenta. Esta representa a su último amor, Rodrigo de Quiroga, su segundo marido. Así las cuentas hacen un ritmo de cinco, dos continentes y tres amores. Este ritmo nos conduce y nos mueve visualmente por todo el tríptico. Desde la numerología, el 5 simboliza el cambio constante, el movimiento, la mutación. Es un número que representa a quien alcanza la maestría por medio de su propia experimentación. Se dice de este número que es audaz, rebelde libre y sensual. Sin duda, Inés es el número 5 La obra conlleva una forma y dirección horizontal, la que simboliza el viaje, el constante movimiento de Inés, forma acentuada por una marcada línea de horizonte que se sitúa casi en medio del segundo y tercer lienzo. Esa línea de horizonte nos presenta la misma cantidad de cielo y de tierra, la vida y los sueños de aquellas tierras en el siglo XVI tienen la misma carga de dolor y de violencia. Como es arriba, es abajo. La mancha otorga una atmósfera de movimiento constante, de tormenta de arena, es decir, de confusión y tormento. La gama de colores predominante es eh, la obra son los violáceos y rojizos. Estos colores nos hablan tanto de... Los campos de las tierras extremeñas como luego del arduo desierto que distanciaba Cusco de las nuevas tierras del sur. Inés muestra su rostro como si fuese de arcilla, de las mismas tonalidades del desierto. Ella y la tierra fueron una. Su pelo anaranjado es un color que va inundando y dando luz y calidez a toda la obra, como la propia Placentina lo hizo en vida. Ella fue luz y vida en su entorno. En la zona baja de los tres lienzos asoman de manera más o menos estable unas grietas, unos surcos de color verde azulado. Ello representa el agua. Sin agua no había posibilidad de vida. E Inés siempre tuvo la capacidad de encontrar esa fuente de vida. Inés fue agua, tierra y pasión, es decir, una mujer de absoluta fertilidad, mucho más allá de la maternidad. En un próximo capítulo, la niña Fontana.